0: Hola, pues muy buenas tardes, muy buenos días. Eh, una vez más, eh, con vosotros, eh, soy David Rivera, eh, director de operaciones de InPlay, Feeling for Games, una empresa tecnológica que ayuda a centros deportivos a ser mejores con tecnología. Y hoy, en esta ocasión, en este podcast de Amigos InPlay, que retomamos, que volvemos a, a empezar, eh, ¿Qué mejor ocasión para poder charlar un rato sobre negocios, sobre fitness y sobre tecnología con Santiago Vimo eh, de Argentina, de Neuquén, una de las ciudades de, al norte de, de la Patagonia Argentina, que nos va a hablar de sus proyectos, de qué es lo que ha hecho hasta ahora, de cuáles son su, su método de vida en cuanto al fitness y que nos vaya a ayudar a dar una um, visión de cómo la tecnología te puede ayudar para pegar el pelotazo. Eh, Santiago, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, David, gracias gracias por esta invitación. Muchas ganas de compartir contigo un ratito.
0: Pues eh, para que nos que no cono te conozcan, que, que, ¿quién es Santiago? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Qué, eh, ¿Cuándo empezaste a vivir del fitness? ¿O, ¿O por qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión en definitiva? no Cuéntanos un poquito de tu persona.
1: Bien, yo te voy bien al principio. Yo empecé a estudiar educación física con el objetivo de ser, yo vengo del rugby, ser preparador físico de rugby. Y una vez que, que, que empecé, que me recibí, empecé a trabajar como preparador físico de rugby, en un momento me di cuenta de que me gustaba más eh, estar dentro del gimnasio que ir a la cancha y entrenar y los sábados. Y a partir de ahí empecé a meterme en lo que es el mundo del fitness y eh, me encontré con que me gustaba mucho el tema de a, armar procesos y armar eh, procedimientos e instructivos y tratar de sistematizar las cosas. Me encontré que todo el tiempo buscaba sistematizar. Y a partir de ahí empecé a meterme un poco en la parte de... de, de entrenamiento específico de gimnasio Hasta que apareció el entrenamiento funcional Ahí me voló la cabeza Yo era gerente de un proyecto Que era el más grande De, 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 de lugares acá en la Patagonia Fui, Me contrataron para llevarlo adelante Y de un día para otro tomé un curso de entrenamiento funcional Para aplicarlo en este lugar Que era un lugar, para darte una idea Hoy tiene 4.500 metros cuadrados cubiertos uh -huh. Es un lugar muy grande De acá y eh, dije, renuncio, tengo que poner mi, mi propio centro. Y ahí abrí mi propio centro de 30 minutos, eh, solo para mujeres, eh, con el objetivo de hacer franquicias. Eh, ese era mi sueño, poder vivir sin laburar. Pensaba, digo, si tengo franquicias voy a poder vivir sin estar tan pendiente al trabajo. Y eh, me di cuenta de que no era tan fácil hacer franquicias, traje a gente especializada. Eh, y, y nos dimos cuenta de que la, estábamos en Neuquén, como dijiste, al norte de la Patagonia, lejos de Buenos Aires, la, la gran ciudad, y la gente que preguntaba por franquicias era casi toda de Buenos Aires. Así que dije, voy a hacer algo, voy a eh, cambiar el modelo de negocios, voy a armar un entrenamiento que sea solamente entrenamiento, un sistema de entrenamiento solo de funcional, pero voy a capacitar eh, entrenadores para que se conozca la marca y luego este, poder vender franquicias. Y como me fue muy bien con las capacitaciones, estuve por toda Sudamérica, estuve también en Barcelona, en Madrid, en Vigo, eh, y de repente surgió Estados Unidos, uno de los que había eh, tomado el curso con, conmigo se fue a ir a Estados Unidos, y esas causalidades de la vida se encontró con Chris Finch, que es... Fue el, durante 10 años ex, perdón, el director internacional de franquicias de la cadena Gold Gym y vicepresidente de, una low, de, una, de, un, de, otra, de otra cadena, Low Cost, que se llama Fitness Evolution, que estaban buscando un modelo distinto para poder salir al mercado y competir con CrossFit o algo así. Así que nos pusimos en contacto, robamos una compañía, muchos años, mucho tiempo de trabajo, muchas llamadas, registro de marca, dimos la primera certificación de entrenadores y abrimos el primer gimnasio. Y cuando estábamos por abrirlo, se peleó Chris Finch con el inversor y se terminó el proyecto al año. Uh -huh. eh, entonces, mi proyecto de franquicias, que yo ya había abierto varias franquicias acá en, en, en Argentina, tenía tres franquicias y tenía centros licenciados en, en, en Chile y en otros lugares, dije... Este, voy a cambiar el modelo y, y lo, voy a hacer algo diferente, me cansé y re, revolucioné mi entrenamiento funcional poniéndole kickboxing y luego vino la pandemia, yo ya tenía dos locales y cerré los gimnasios y dije basta, voy a hacer un cambio, entonces un poco esa es la historia de mi vida.
0: O sea, que has estado pivotando de un lado a otro y, y cambiando un poco de modelo de negocio cada vez, siempre un poco desde la formación del entrenamiento funcional, que es lo que te apasiona, lo que te gusta, ¿no? Y ha sido pues, eh, dando giros en función de proyectos que van saliendo o no, ¿no? Es un poco la Exactamente. La eh, Esa es la base. ¿Cuál es el, el problema más grande que te has encontrado estando en Neuquén? Que para la gente que no lo sepa, pues es una ciudad relativamente pequeña, como decías tú, fuera de Buenos Aires. Eh, ¿Se puede vivir del fitness y del negocio del entrenamiento funcional en una ciudad de esas características?
1: Sí. Eh, bueno, justo da la casualidad que es una ciudad que es la más grande de la Patagonia y a su vez tiene una particularidad porque es, una, es como si fuera la capital de la Patagonia. Es una ciudad que cada tantos años duplica su población. Eh, hoy estamos como provincia cerca del millón de habitantes, pero hace eh, 40 años tenía 20.000 o menos de 20.000 habitantes. Entonces, es una ciudad que está a continuo crecimiento. Eh, o sea que sí se puede vivir del fitness. Igualmente, yo siempre estuve conectado y todo lo que hice no lo hice desde Neuquén. Yo, la mayor parte de los cursos se daban en otras ciudades, en otras provincias, eh, los cursos también los armé a través de, de, de antes de la pandemia ya online. Entonces nunca pensé en Neuquén como un lugar que no pueda vivir, sino todo lo contrario. No tengo tanta competencia como Buenos Aires. Todo llega más tarde en Neuquén y hay más oportunidades. Por eso me volví de estudiar a, de Buenos Aires a Neuquén y dije acá voy a empezar uh -huh. a generar mis proyectos.
0: Uh -huh. Bueno, eso, eh, entonces, ahora hablemos un poco de, de esa tecnología. Y, y claro, hasta en el NeoCAD, evidentemente, eh, necesitas tecnología para poder desarrollar muchos de esos proyectos, ¿no? ¿Cómo, cómo de importante ha sido la tecnología para estas cosas que ha ido armando, construyendo y evolucionando?
1: Yo creo que la tecnología cambió todo. La forma de llegar a las redes sociales, eh, yo recuerdo que me estaba dando los primeros cursos de Crop y me contactan desde Ecuador, por Facebook, y a partir de ahí comienza una, una cadena de un viaje, después otro, después otro, entonces las redes sociales han influenciado mucho en, en el fitness, y a su vez eh, la tecnología, a través de sistemas de gestión, de sistemas de ventas, de, de sistemas de mailing, eh, nos proporcionó la posibilidad de poder eh, sistematizar cosas y a su vez poder llegar a lugares donde antes necesitábamos eh, tiempo porque era presencial o tenías que ir en persona. Eh, entonces creo que la tecnología hoy en día a todo el mundo nos ha abierto la posibilidad de no importa si estás en Neuquén, no importa si estás en, en, en Madrid, eh, podés estar en cualquier lugar. Eh, eh, como todos saben y todos hacemos ahora uh -huh. el trabajo remoto.
0: Sí, nos ha ayudado mucho la pandemia a entender la tecnología como una herramienta más allá de una institución de, de profesionales o una institución de cualquier otro, otro, otro recurso que necesitamos para gestionar nuestros centros. ¿no? Entonces, eh, estás en Argentina, todos sabemos en qué situación está Argentina eh, vosotros sois muy de, de, de intentar hacerlo por, vostro, por vosotros mismos eh, y, y quiero dar pues, un, 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 el ejemplo de que no es necesario hacer una gran inversión en tecnología para poder desarrollar negocios de fitness sino que con las pruebas y herramientas que a veces estamos viendo, pues herramientas no code o, o las pruebas y herramientas que nos pueden facilitar grandes compañías, pues podemos salir adelante con proyectos online no es un poco tu, tu caso no el, eh, el efecto 12 Cuéntanos, ¿qué es esto sí. del Efecto
1: 12? Exactamente. Eh, bueno, el Efecto 12 es como, vos lo dijiste, la pandemia nos cambió a todos. ¿sí? Y, y a mí lo que me pasó es, dije, eh, quiero lograr que haya algo distinto, innovador, diferente, que permita a las personas que se puedan entrenar desde cualquier lugar o puedan cambiar su forma de vida de una forma simple. Simple es la palabra. Esto no es fácil, pero es simple. Entonces me concentré en algo que no estaba dentro de mis habilidades, que es empezar a trabajar la parte de neurociencia, de cómo mejorar los hábitos. Y en función de eso fui haciendo pruebas, ensayo y error. Tengo tengo una, una, una parte mía que es empirista. Yo tengo que medir las cosas, tengo que probarlo. Si no lo mido, si bien actúo por impulso, necesito medir las cosas. Entonces, armé diferentes protocolos y metodologías para que una persona pueda cambiar el hábito de desinflamarse, deshincharse, tener más energía, perder peso, eh, sentirse mejor en cuatro semanas a través de tres efectos, que le llamamos efecto 12, que es poder eh, hacer ayunos intermitentes, eh, hacer comidas low carb, que es retirar un poco los hidratos, un poco, y hacer 12 minutos de ejercicio por día, que el concepto de los 12 minutos vendría a ser el gran elefante blanco en la sala, cuando siempre estamos hablando de ir todos los días, o tres cuatro veces por semana, una hora de gimnasio. Vale.
0: Y hasta ahora... ¿Qué tecnología estás utilizando para desarrollar el efecto 12? Sé que tienes proyectos de futuro de mejorar esas tecnologías, pero ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue la base? ¿Cómo pudiste validar que el efecto 12 iba a conseguir los resultados? O sea, eh, me consta que no invertiste una gran cantidad para poder desarrollar eso, sino que invertiste más bien tiempo y, y por abrir la lanza y, y darle una lanza a la gente que, que quiere utilizar tecnología, pero que no piense que tiene que gastarse mucho dinero para poder desarrollarlo. ¿En qué te basaste, en qué tecnologías te basaste para desarrollar ese efecto 12 o para poder distribuirlo más bien, ¿no? o crearlo? O... Cuéntanos un poco sobre Bien,
1: Bien, Entonces, dos cosas para decir sobre esto. La primera es, cuando uno quiere trabajar con alimentación y quiere trabajar con, con uh, un equipo interdisciplinario, se vuelve un problema muchas veces. Porque uno depende del tiempo del profesional, tenés que buscar un profesional que esté 100% en el proyecto, si no es difícil. Lo que yo hice fue decir, como es muy difícil lograr eso, la persona que te gusta o que, o que congenias no tiene tiempo o, o, o tampoco dice, no me quiero eh, 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 lanzar en un proyecto. Entonces lo que hice fue, la parte de alimentación, trabajarla y diseñarla a través de un e-book. Entonces, que haya una guía perfecta de alimentación y recetas y decir, lo vamos juntos, esto es para mí. Yo ya tengo solucionada la parte de alimentación en un paso a paso. Y después utilicé eh, videos para poder explicar de qué se trata, videos que los utilicé a través de la plataforma Vimeo, de qué se trata el programa y cómo ir eh, día a día, eh, eh, perdón, Trans, transitando esos 28 días. Uh -huh. Utilicé la plataforma y un sistema de mailing para que te llegue directamente un mail por día eh, durante esos 28 días. ¿Cómo hice para medir si esto funcionaba? Mediciones al el día 0 del programa, al día 14 y al día 28, donde a través de un sistema de metas y logros detecté o pude lograr que Viendo que si alcanzan 12 de 21 logros por semana o efectos, 12 de 21, entran en la zona de cambios, todos cambian. Entonces, por eso le llamé el efecto 12. Tenés que alcanzar al menos 12. Uh
0: -huh. A ver, o sea, que, que realmente. Eh, ¿Eran con clientes presenciales o clientes eh, que los veías una vez o, o incluso que no los conoces ni físicamente?
1: Hice tres. Eh, opciones. Una que no te no, ni siquiera me ves, solamente ves los videos y estás en cualquier lado. La segunda opción es que vos estés eh, en contacto conmigo a través de WhatsApp que yo te voy coacheando, ¿sí? Pero no estamos de forma presencial, podés estar en cualquier lugar de Argentina o, o fuera. Y la tercera opción nos encontramos a la gente del local una vez por semana para hacer un entrenamiento juntos y hacer una, una conexión un poco eh, eh, uno a uno. Esas fueron las tres opciones.
0: Vale, o sea, un, donde... claro, un claro ejemplo híbrido, ¿no? O sea, que, que podías tener 40, 50 personas, 70 personas, eh, creo que tienes actualmente, de las cuales 20 pueden estar en puntos completamente diferentes, simplemente con una conexión a internet, que en la que tú te vas contactando diariamente, el, el híbrido podría ser con el WhatsApp y, y, que, y que vas contactando con ellos y luego el presencial, ¿no? ¿Cuál de las sí. tres formas es la que mejor te ha funcionado para o que de mejores resultados han conseguido las personas que han realizado el efecto 12?
1: Eh, a ver, me ha llamado la atención personas en las cuales no he tenido ningún contacto, cero contacto, fue absolutamente automático, los cambios fueron... Muy grandes. En otras personas que he tenido contacto, inclusive día a día, he tenido que trabajar, día a día, me refiero por WhatsApp, he tenido que trabajar un poco más en ciertos aspectos de su personalidad para poder lograr el, el, el efecto. Ahora, el 100% de las personas que alcanzan o superan los dos efectos ven cambios, el 100%, sin importar si es... Virtual o presencial eh, o híbrido, uh -huh. digamos un poco y un poco. Lo que sí eh, me ayudó es que cuando yo puedo tener, eh, ya sea por llamado eh, o presencial, un ratito, unos minutos, podemos generar otro tipo de compromiso que si no lo tenemos porque solamente depende de tu voluntad y tu, tu compromiso para hacerlo. Uh -huh. Ahora, este, este programa o, este, o esta metodología tuvo ciertos cambios. ¿sí? Yo fui probando cómo hacer para que una vez que vos termines eh, tus 28 días, logres sostener el, 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 el sistema de puntos y registros para que ya luego sea de forma automática. Entonces, fui haciendo cambios y hoy en día... Está el, el, el producto listo para poder salir a, a la pista masivamente. Con la me gustaría, y estoy viendo eso, cómo encuentro la aplicación que a mí me permite ir sumando los este, efectos del día a través de la aplicación con notificaciones push, etcétera, etcétera. y
0: Logros. Vale, y eso, en eso estás, ¿no? Buscando esa herramienta que te facilite. Pues todo ese control de poder escalar el negocio, ¿no? Porque esto al final se trata de escalarlo, ¿no? Eh, una de las partes más importantes, y esto ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, es eh, mantener el contacto con nuestros clientes, ¿no? Eh, tú eres un fiel defensor de que, aunque sea un entrenamiento online, hay que mantener el contacto con ellos, ¿no? Eh, esto en tu operativa, en tus operaciones, en tu día a día, eh, ¿cómo de problemático es? ¿Te cuesta mucho...? ¿Eres capaz de llevarlo a cabo? Eh, ¿En un futuro puede que se te complique? ¿Ahora eres capaz de controlarlo? ¿Cómo manejas esta situación?
1: Eso depende de cada persona. Hiciste una pregunta excelente, porque lo que yo no tengo ningún problema es en tener contacto en cualquier momento a través de WhatsApp o lo que sea. No tengo problema, es lo que me gusta. Lo que no me gusta a mí es tener un horario específico para sentarme a entrenar con, con ocho horas por día, con un horario. Eso no lo puedo llevar dentro de mi día a día. Si sí, me motiva mucho, me aburro, esa es la realidad. Me aburro dando una clase, a menos que sea... Cinco clases me aburro. Me aburro. Una, sí, una está bien, pero cinco me aburro. Entonces, el número... Es pequeña, no puedo tener a mucha gente dándole clases porque me aburre. Sí me gusta encontrar y darle solución a los problemas a través de herramientas que no dependan de mí y que me digan, me ayudó un montón, que pueden ser videos motivacionales, tips, cosas que se van enviando o que voy produciendo, o a través de videos que voy armando o contactos que voy teniendo en el día a día. Uh -huh. Entonces, no tengo ningún problema hoy en día con la cantidad de gente que manejo. Quizá en otro momento sí, pero será momento de decir el valor de, de algo, eh, de, del servicio que es que demanda más tiempo, es un valor realmente que
0: tiene tal tanto, que si quieres pagarlo, que pagar. Tiene tal coste, ¿no? Exactamente. Nos volvemos locos muchas veces en intentar automatizar procesos. En, en conseguir tener todo automático para intentar que nuestro día a día sea lo más flexible, más fácil posible. Pero no nos tenemos que volver tan locos, ¿no? Tenemos que ser más flexibles a la hora de que eh, no pasa nada por contactar directamente por WhatsApp a mano una persona y no automatizar todo, ¿no? Que si el chatbot, que si los newsletters, que si el vídeo, tal. Entonces es eh, eh, intentar mantener una relación porque al final no dejamos de ser entrenadores que tenemos un público objetivo, que tenemos 50 60 clientes y unos necesitarán un poquito más de amor, otros necesitarán un poquito menos, ¿no? Entonces, al final es buscar la balanza en el que nos permita estar alineados con el trabajo que hacemos, ¿no? vale. eh, Volviendo otra vez al, al pasado, a tu experiencia, eh, ¿nos podrías dar tres cosas o dos cosas que creas que, que has hecho bien en tu carrera profesional? Tres
1: cosas que he hecho bien... Eh...
0: Mirando hacia atrás, bueno, ha primer... dicho, oye, esto, esto creo que fue un punto clave para que mi negocio fuera para adelante. Algo así, concreto, ¿no? Bueno, una de
1: las cosas que para mí es más importante dentro de, de, de mi historia es tratar de hacer cosas diferentes. Tratar de encontrar un diferencial para decir, esto lo que voy a hacer, me va a permitir rápidamente visualizarme y tener más oportunidades. Entonces... Esa fue mi principal, eh, eh, no sé... Tu
0: principal arma, tu principal manera de... Arma, de, de podemos ella, decirte ¿No? Sí. sí. La segunda
1: es que todo lo que desarrollé tenía que ser simple, siempre. Esto tiene que ser simple. Esto lo tiene que entender una persona del otro lado en un instante rápidamente. Si es muy complejo, que a veces me complejizo, no lo voy a, 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 a lograr. Entonces, más vale lo más simple posible. Entonces, que sean innovadores o, o distintos, diferentes, que sean simples, eh, y que la posibilidad de aplicación de lo que yo esté haciendo, siempre, me en esto, que sea en 24 horas. Por ejemplo, los cursos que yo daba de CROP, mi objetivo era, si esto no lo puede aplicar al día siguiente, no va a ser un éxito. Entonces, todo lo que hacía y la forma en que lo redactaba y las palabras que utilizaba, se basaban de cierta manera para que no sea complejo, quizás uno podría decir, esto no es profundo, y concuerdo, pero es aplicable. Esas fueron las tres cosas que creo que a mí me han llevado a, eh, a poder decir, quiero ir a dar un curso a España y un año después estar eh, en Planeta Barcelona.
0: Uh -huh. Visualizar, eh, quiero... claro, es visualizarlo, Exactamente. lo tienes visualizado, al final todas las cosas suceden, ¿no? Si las piensas y las piensas con fuerza y las visualizas, al final lo vas a conseguir, ¿no? Y vas, vas a estar ahí. Eh, esto es muy bonito, esto es muy idílico, es... las tres mejores cosas, ah, wow, espectacular, o sea, sencillo, eh, eh, que se pueda aplicar muy Diferencia. rápido y que sea diferente. Eso es lo que todo el mundo buscamos en cualquier negocio, no solamente en el fitness, sino en cualquier otro, otro, otro sector. Pero realmente sí. eh, esto mmm, lo podemos aplicar a cualquier cosa, pero lo que realmente a mí me interesa es eh, en qué has fallado. ¿En qué bien, cosas y qué, lindo. y qué cosas son los, tus mejores tres errores? Esto es lo que bien, realmente bien. Eh, puede ayudar a las personas que nos escuchen a la hora de armar su negocio de fitness y utilizar tecnología utilizar cualquier cosa, ¿no? Eh, tus tres mejores errores, Santiago. Bueno,
1: bueno mis tres, tres mejores, tres, mejores tres, errores, tres, sin importar tres, el orden, tres, yo te los voy diciendo.
0: Uno es...
1: Entre el logro pequeño y la visión a largo plazo, no habrían establecido correctamente los pasos para poder llegar. Yo, mi, 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 mi visión era, en el 2006, tener la mayor cantidad de gimnasios eh, en Argentina eh, bajo el formato eh, de entrenamiento de 30 minutos. Y me fui por las ramas salteándome siempre pensando en grande y no pensando en el en el en cómo hago para llegar a a, a, esa, a, a ese volumen y ahí se me pasó un poco eh, el tema de la estructura no, no logré la estructura necesaria para poder sostener eso ese fue el primer error pasar de muy pequeño a, a metas muy grandes y no medir el paso en, en metas más pequeñas la segunda es eh, el segundo error es no haber eh, sido capaz de focalizar el, hacia dónde quería ir claramente, porque en un momento estaba con los gimnasios que me decían quiero poner un centro de crop eh, y me decían quiero dar quiero que es un curso en tal lugar, entonces digo ¿qué hago? El curso es dinero ya y, y esto entonces no focalicé, no tuve foco en qué quería determinar, y eso hizo que cuando se cortó la posibilidad de Estados Unidos, yo dije, hoy todo el mundo hace entrenamiento funcional, ya dejo de ser una novedad, tengo que cambiar. Y el tercer grave error es eh, no haber sido plan, no, planificar, no, haber, no haber planificado, eh, No, había, no haber tenido un plan de acción concreto para poder crecer eh, como hubiera querido crecer. No tener un plan. ¿sí? Simplemente surge la franquicia vamos y de repente me encontraba siendo un pulpo hablando con, con el, el constructor de un lado hablando con este, el del dueño de gimnasio que tenía un problema con empleada, y de repente me, me di cuenta que estaba sin estructura por no haber planificado.
0: Uh -huh. O sea, al final es um, tus Los problemas más grandes han sido una concepción de estrategia, ¿no? Y estos errores te han es ayudado bien. ahora a a, ya a sintetizar, a simplificar y a tener el efecto 12 bien armadito y todo esto, ¿no? Eh, y a no
1: depender, porque también tuve sociedades y, y no logré... Encontrar yo, es decir, en la sociedad, me, la, la, el socio que potencie, no por el socio, sino por la sociedad. Es decir, encuentro un inversor, pero yo en realidad en vez de un inversor quería a alguien que esté trabajando conmigo en la parte. Eso es haberme equivocado, son los, los tropiezos. Uh -huh. Que hoy digo, si me equivoco, me equivoco solo, pero voy solo con este proyecto del Efecto 12.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, comentábamos que estabas en Argentina. Eh, ahora mismo, en septiembre del 2022, Argentina está sufriendo, si Europa ya está sufriendo inflación, eh, en Argentina lleváis muchos años sufriendo esta inflación. y ahora estáis en un punto muy complicado muy, y muy difícil. Eh, ¿Cómo va a afectar esto a, al sector del fitness en Argentina?
1: Bien. Hay dos cosas para decir sobre esto. La primera es que como estamos acostumbrados a vivir con inflación no es algo que, que, que es un problema tan grave para nosotros, estamos acostumbrados entonces movemos un poco eh, las agujas para ir aumentando, vamos perdiendo por supuesto siempre la inflación se pierde pero podemos adaptarnos perfectamente no es un problema si sí nos, nos, nos condiciona a nivel eh, de crecimiento porque hoy no tenemos crédito hoy es muy difícil acceder al crédito para poder decir eh, monto o cambio, no sé, mejoro mi, mi equipamiento, mi, mi, mi estructura o, 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 o amplío las instalaciones. Desde ese lugar está complicado. Ahora, si sí, pospandemia podemos ver que hay una gran cantidad de gente que se volcó nuevamente al fitness que la pandemia hizo que también los propios clientes automaticen, por no tener contacto con la gente, su, su, su entrenamiento. Eh, entonces, de alguna forma, hemos reducido los costos operativos que teníamos antes de, de, de la pandemia, y hace que hoy pueda estar más ordenado un modelo de negocios que hace dos años atrás, a pesar de tener menos gente, a pesar de tener inflación, yo creo que esto va a seguir creciendo en Argentina y veo eh, veo oportunidades eh, post covid para, para seguir creciendo más que las que teníamos eh, o sea estamos, hemos bajado no la, la, la curva puede elevarse mucho más de lo que teníamos antes del del 2022 es una del 2020 es una apreciación
0: personal. Uh -huh. Bueno, estás viendo esos brotes verdes, ¿no? Que, que poco a poco se van creciendo y van a florecer, ¿no? En un futuro, pues ojalá que de aquí a un año o aquí a finales de este año dentro de dos años, pues eh, eh, todo haya cambiado, los centros deportivos en Argentina estén repletos de gente, los proyectos que trabajan más en remoto, que son híbridos, también tengan mucha clientela y que al final ya o sea, es un país que en cuanto al fitness sea un eh, evaluarte un estándarter y, y que las cosas allí en Argentina me consta que están haciendo bien así que eh, estoy seguro de que mejorará mejorará todo ¿no? Y ya por terminar eh, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué, ¿Qué esperas de aquí a tres años o a cinco años? ¿Qué va a pasar con el efecto 12 o, o con el proyecto en el que vas a desarrollar o, o qué, qué cómo va a ser el futuro para ti como, como profesional Creo
1: de acá a tres años que voy a poder eh, capitalizar los errores del pasado en un proyecto eh, que tiene una posibilidad de escalar eh, muy grande y eh, más allá de la escala de que pueda escalar y que pueda hacer me veo disfrutando este, este nuevo, eh, esta nueva forma de, 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 de entrenar personas o cambiarles los hábitos eh, y veo un, un camino que no es solamente eh, entrenamiento sino también me veo en el lugar que me gusta que es tratar de motivar a las personas eh, a que hagan pequeños cambios que puedan generar impacto realmente positivo en, en sus vidas desde el punto de vista de negocios creo que eh, creo no busco lograr que eh, bueno pueda vivir sin tener horarios sin tener que cumplir horarios eh, y creo que va a ser la mejor la, la, la mejor de las, de las opciones de negocios que, que, que me he propuesto en todos estos años Sí puedo decir
0: Sí, 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 perdón. sí, perdona, perdona. Sí puedo
1: decir que estoy disfrutando muchísimo, como hace mucho tiempo, que no disfrutaba el trabajar.
0: Bueno, pues al final el, el éxito es ese, ¿no? No es el éxito de tener muchos ceros en la cuenta, que también no nos vamos a despreciar a eso, pero que el hecho de estar feliz, motivado y contento con tus horas de trabajo y que sean productivas hacia el fin que tú quieres buscar pues eso también es el éxito, ¿no? Así que, que muchísimas gracias, Santiago, por este ratito. Gracias por darnos tu visión de, de negocios, de tecnología, del fitness. Y nos vemos pronto.
1: Perfecto. Bueno, gracias a, a ti por, por este espacio y por brindarme la posibilidad de, de conversar contigo.